0: No Mommy Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
1: Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
0: Eu sou a Flipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prom quer tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
1: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceção até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos para começar? Parece é só que estou grávida de 5 meses. Encolha a barriga, não sou grávida. Bom dia, eu vou assumir o episódio e começar a partir daqui
0: porque eu não! achei isto hilariante. Por favor, não cortem. Espero que esteja hoje. <risos> Espero que o Domingo esteja a começar bem.
1: Estás um bocado longe de mim. Então é por isso? pois nesta situação vergonhosa, <risos> achas, achas que mereces outra coisa. <risos> oh, bom, o episódio de hoje é sobre. 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 maternidades e prioridades. Vamos uhum. aqui falar sobre algumas das transformações que acontecem na maternidade certo. e que pode ser assustada para muitas pessoas e que nós acompanhando várias mães em pós-parto, e sendo nós. Uh, Tendo a, a nossa experiência, não é? Que vale o que vale, também vamos falar sobre isso. Antes, não te disse isto, mas acho muito importante. Há pessoas que provavelmente estão a ouvir este episódio pela primeira vez. Ou melhor, todas estão. <risos> acabou de sair. Não, pode haver pessoas tipo super fãs que me ouvi três vezes. que <risos> acontece.
0: Fico, vocês, são, vocês são valentes.
1: Não, mas para dizer que quem acabou de chegar aqui ao okay. Mami Talks, que não nos conhece, que não faz ideia, nós temos. Montes de episódios lá para trás Todos eles acompanhados A maior parte deles, na verdade, acompanhados com vídeo. Eu Estou a adorar ouvir-te, sim É importante, eu estava é, a vir para cá ent... e estava a pensar nisso Nós uhum. nunca falamos sobre isto Bem, Nós não sabemos quem é que nos está a ouvir tá, então, eu vou, então eu vou já
0: fazer aqui um disclaimer Vocês vão ficar fãs Eu vou-vos explicar porquê Por nós receber... É verdade, é verdade. <risos> Nós recebemos mesmo muitas mensagens De mães que vão maratonar os nossos episódios Às quatro da manhã não, olha, dos Vocês são feedbacks... incríveis. Não, é porque há o... insónias no terceiro trimestre, porque o bebê só dorme ao colo, sim. não é?
1: Portanto, sim. Sim. E, e recebemos no outro dia um feedback de, de uma grávida que estamos a acompanhar em comum, mandou para as duas, não fôssemos nós ter algum problema de comunicação <risos> e não partilharmos uma com a outra, mas que dizia isto, que eu achei mesmo perla, portanto, agora vamos ser sérias e ouçam-me, que é... Está grávida, não está com paciência para estar a ler 30 mil livros que tem como sugestão e então vai ouvindo episódios nossos e sente que está a absorver imensa informação de uma forma leve, fluida, vai tomando notas quando sente necessidade, mas não há aquele peso do, ai ah, agora, sabes, quase não sim, há tempo sim, sim, para de repente sim. absorver toda a informação que preciso. E pronto, então vão ver, temos mesmo muito, muitos episódios relacionados com o pós-parto imediato, com cuidados ao bebê, com sinais, identificar diferentes tipos de choro, uh, amamentação. Os 5S. Sim, vão, vão lá para trás e, Plano e vão de parto, ver e ouvir.
0: Preparar para o parto. Sim. Muita coisa do pós-parto. Também falamos mesmo. de pré-concepção. Sim. E depois também falamos de outras coisas. Olha, e aquele nosso episódio uh, que foi sobre os disruptores endócrinos?
1: eu muito, acho que muito um válido.
0: dos episódios mais interessantes e com muito conteúdo, que nos sentámos mesmo com o computador e para trazer tudo para não escapar sim. nada sim. nós dedicamos
1: <risos> pronto, depois há outros que vamos falando sobre propósito de vida não é? se não ouviram, este é dos recentes sim, mas ou, ou fazemos só mitos e verdades e Exato, perdidas mas pronto totós. mas é, assim é bom
0: é, é, é Então.
1: agora podemos entrar <risos> ok,
0: não, devias ter falado Para também fazer likes e coisas Sim Mas deixamos isso para o próximo episódio Exato, para não hum. ser muito passudo Para
1: connosco <risos> Difusor E para este episódio escolhemos Qual foi o que tu escolheste? Oh, difusão sono Só para serenar aqui na maternidade. Sono? É, difusão sono do Tás bebê Estás a sentir que eu estou muito agitada Não, por acaso, ah. estás bem ah. Estás bem Também estou Também hum. me sinto bem Obrigada <risos>
0: Muito bem, então o episódio de hoje é sobre a maternidade e quais é que são as prioridades.
1: Uhum.
0: Sentiste necessidade de colocar prioridades quando estavas grávida, quando já
1: tinhas tido vasquinho ou antes da gravidez? Olha, antes da gravidez com certeza, não me lembro assim agora especificamente nenhumas, mas claramente, ainda para mais, a pré-conceção foi vivida de uma forma... Bastante vivida, portanto, uhum. uh, sim. Depois na gravidez foi muito claro para mim, por causa da questão do trabalho, eu na altura estava a dar, posso dizer, os primeiros passos, já eram alguns, mas ainda uhum. assim de uma forma muito imatura, não é? E inexperiente uh, como trabalhadora por conta própria e ia lançar projetos e à procura de novos sítios para dar aulas de yoga e havia sempre aquele, bora, vamos arrancar, estás entusiasmo, vamos arrancar e depois assim, mas os frutos ainda não estão a chegar e aquilo era um bocado penoso. E então foi muito importante para mim ter todo o apoio do Gonçalo e da Catrina ok, não, não precisas de trabalhar, faz só aquilo que te der prazer. E isso foi, ok obrigada, então isso foi claramente uma prioridade que foi o, nosso, o meu e do Vasco neste caso, o nosso bem-estar foi claramente a nossa prioridade e foi tudo rearranjado para que isso acontecesse, felizmente tivemos essa oportunidade e ainda bem e depois senti e até escrevi uma coisa uma vez sobre isto que lembro-me também da Rita Rosa da Lima Rosa na altura a me desafiar a escrever algumas coisas e dizer, pá, não consigo escrever, não consigo não, não consigo focar não consigo estar inspirada e ela, Catarina, então pode escrever exatamente sobre isso e eu, pá, não, isso não é nada interessante, sabes? e tenho uma fotografia, lembro-me perfeitamente estava pai, com 24 semanas, portanto olhando para trás ainda foi numa fase relativamente recente da gravidez uh, em que eu, eu escrevi sobre seletividade na gravidez e foi assim que eu dei o nome ao, ao post que está no blog, que está alguns no Instagram porque eu sentia mesmo isso, é seleção natural, eu não conseguia estar a reter toda a informação que me chegava, não conseguia estar com todas as pessoas que solicitavam a nossa presença, não conseguia porque não queria, não me sentia minimamente confortável e isso oh, isso ser acho um bocadinho assustador na altura.
0: 90% das pacientes que eu sigo em clínica e que tu segues em clínica passam por isso,
1: que mas, é... mas eu não sabia, e já, exato, e já tinha acompanhado exato, a, a vida. mas a questão percebes? é
0: essa, não estamos com capacidade para tudo aquilo que nós fazíamos. Efetivamente, o corpo está a pedir muita calma e não consegue processar as coisas todas, nem a velocidade que efetivamente aconteceu. A memória fica diminuída, a concentração não é a mesma, somos capazes de estar a fazer uma coisa e de repente só queremos <risos> é dormir, Sim. é fazer um shutdown no meio do dia só para conseguir ter mais energia para o resto do dia, não uhum. é? Eu acho mesmo um, o período de pré incrível e transformador. E o de gravidez é no mínimo mágico, se nós estivermos em total intuição e com muita consciência a parte de instinto. Uhum. Porque isto é a coisa que eu mais peço de atenção redobrada às pacientes. É, quando têm fome, comam. Quando têm sede, bebam. Quando têm sono, vão dormir. Se houver essa possibilidade... <risos> gosto é. de uma oportunidade tão grande porque é tudo o que o bebê Mesmo. precisa então ele sente que ele pode dizer aquilo que precisa uhum, que o nosso corpo uhum. tem espaço para pedir e quantas vezes na vida é que isso acontece Sim. imagina como eu disse todos sabem mas se tiverem acabado de chegar não sabem <risos> uh, a verdade é que a minha gravidez pronto, foi muito súbita então eu não tive forma de preparar as coisas antes uhum. mas curiosamente eu estabeleci muitas prioridades antes por exemplo eu já não fazia fretes falávamos isso em off de ah sim eu claro em gravid na gravidez já não fazia fretes porque já não fazia as antes uhum, também uhum. eu também já não fazia Uh, qualquer pessoa que eu não me sentisse confortável, não era para fazer parte da minha vida uh, trabalhar numa clínica com a qual eu não me identificava não, não uhum. vou acordar de manhã e dirigir-me para aquele espaço que eu não sinto que me pertence, e, portanto eu também não pertenço aqui uhum. e estou a ocupar o espaço de alguém que seria incrível neste espaço, Sim. portanto é sempre Sim. importante vermos as coisas dessa forma um, e, e efetivamente isso mudou muito a minha forma de encarar a vida não foi diferente na maternidade Uhum. e ao estar grávida eu senti que não honrei o primeiro trimestre, portanto estando grávida novamente eu acho que vai constituir o maior desafio uh, da nossa vida e para a minha dola porque uh, primeiro espero ter a oportunidade de entrar em concepção consciente e conseguir mergulhar nisso senão é só o terceiro que vou entrar na concepção consciente e vai um de cada vez mas, mas o primeiro trimestre se eu conseguir viver aquilo com uma plenitude que não vivi, eu acho que já vai ser magnífico, porque o rebuliço de, de, de agenda que era, não é, de trabalhar quase 60 horas por
1: semana em consultas, eu não mudei.
0: E enjoadíssima. Mas tu
1: sentias necessidade de mudar, mas não podias eu mudar. Não podia mudar. Eu não podia mudar.
0: Pois. Eu não podia mudar. Eu lembro-me de pensar um, uma coisa como eu estou enjoada e a única coisa que neste momento uh, acalma o meu enjoo, por exemplo, é pão com manteiga e a seguir ter uma consulta, eu ainda trabalhava, eu trabalhava muito em obstetrícia e fertilidade, mas eu ainda tinha muitos pacientes de emagrecimento. Uhum. Eu senti-me extremamente hipócrita de seguir a ir dar, ou seja, ainda vinha aqui um peso, a seguir a ir dar uma consulta dietética e dizer assim: vá, não há pão com manteiga. <risos> Mas a verdade é que esta transparência já existia, que é: não faça como eu, que acabei de comer um pão com manteiga. Não é? Portanto, eu já fazia um bocado isto para levar aqui as coisas com outra <risos> leveza, ao mesmo tempo. não, não, não é? Portanto, todos nós temos um bocadinho a estas coisas. E a maternidade traz-nos isso desde o início, e se nós estivermos atentos a isso. Uh -huh. Há mesmo muito presente. Um, em simultâneo, eu acho que só no segundo trimestre é que, a, é que a coisa começou a fluir com outra tranquilidade, mas foi às minhas 36 semanas que eu senti que comecei a priorizar. Foi quando eu disse, não, eu só vou dar dois dias uh, por semana de consultas.
1: 36 semanas, meu Deus do
0: céu, Filipa Maria. Às 36 foi, não, eu vou dar só dois dias de consultas. Tinha um terceiro dia para urgências, tipo... Uhum. Uh, uma FIV e eu tinha, eu tinha que tinha me organizar que ser, para claro. ver aquele paciente uhum. uh, um pós-parto um bebê com cólicas, o que fosse eu tentava estruturar-me um, mas a verdade é que era penoso para mim dar essa prioridade porque eu sentia que não estava a fazer nada então por exemplo se eu tinha uma urgência, eu sentia que posso agora eu posso agora o uhum. que é que tu queres fazer? porque eu estou a organizar isso para amanhã? eu posso ir hoje? Coitada da pessoa, uhum. não é? tinha um bocado esta coisa. E, e foi muito difícil, a primeira semana, eu parar, ligar a televisão, sentar-me no sofá e fazer uma caminhada uh, a fazer nada, uhum. não é? O fazer nada foi extremamente difícil. Olha, sabes que,
1: e nós também já, já falámos sobre isso no Gravidez não é doença, mas um, houve um livro que, que eu li na pré-conceção, e que depois me acompanhou durante a gravidez, que é um livro que é, que é ilustrado e de uma forma muito cómica, sabes? Então às vezes eu abro o livro só para ir ver as ilustrações e me rir, porque é mesmo com sarcasmo. E então há assim uma. E que eu até partilho isto com, com algumas grávidas, mando fotografia: que é uma, uma folha não é? ilustrada que tem uma checklist de coisas para fazer durante a gravidez e que tem tipo: pôr xixi em circulação. Uh, uh, terminar, bem, os rins vêm primeiro, portanto, terminar rins, a seguir, pôr xixi em circulação, depois uh, unhas dos pés crescem mais 2 cm 2 cm, não, 2 <risos> milímetros, uh, tipo, tá, 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 tá. No final, ver televisão. Sabe? E não é mais nada, tipo, chega. E se nós não tivermos isto, se não tivermos esta informação e esta consciência antes. Então a gravidez vai nos trazer isso de uma forma muito franca e às vezes franca demais que é assustador e para algumas Sim. pessoas não se reveem, é tipo quem é esta pessoa que eu não conheço, uhum, eu não era assim uhum, uhum, uhum. Uh, eu estava sempre pronta para estar com pessoas e agora não quer estar com ninguém se calhar eu tenho algum problema uh, no pós-parto então, Sim, mais exatamente. ainda que é quem é que vem não é? Quem é que se vai transformar em quem é que eu me vou transformar e o que é que isto vai dar porque às Sim. tantas eu não sei o que é que vai sair daqui
0: imagina uh... Neste momento, vou, vou dar este exemplo que é muito similar ao meu. Um, neste momento estou a seguir uma grávida que está de 39 semanas e que vai agora entrar na terceira semana de pródromos, ou seja... Ela sente que as contrações estão cada vez mais intensas. Não há qualquer tipo de regularidade. Uhum. Um, já existe alguma dilatação. Uh, sente muita necessidade de ter grandes períodos a descansar. Outros que de repente têm uma fome uhum. brutal. Outros que têm imensa vitalidade e querem ir arrumar as coisas do quarto do bebê e limpar a cozinha e não sei o quê. Um, e ela teve oportunidade de, no caso dela ficar a descansar em casa a partir das 20 semanas, então ela está muito conectada com ela e com a família uhum. desde as 20 semanas, e a cada mudança destas, ela, neste caso ela é ela, é, ela faz parte de, de, da área da saúde uhum. tanto trabalha em contexto hospitalar e, e ela tem às vezes necessidade de só ir tirar os macaquinhos da cabeça e ir ao hospital ver se está tudo bem se efetivamente não estou em trabalho de parte, como é que as uhum. coisas estão a evoluir, e é tão bom porque ela está tão informada que sabe que é só um passinho de cada vez e que está tudo a aproximar-se. E em torno desta altura, é aquela altura em que se nada está a desenvolver muito, eu tenho que ver o paciente com um bocadinho mais regularidade. Uhum. Se calhar duas vezes na semana em vez de uma. E eu acabei de cancelar a segunda consulta e ela, como assim? Então, mas isto não está não não, não está a acontecer nada. eu, não está tudo a acontecer uhum. maravilhosamente. Eu não tenho que mexer mais. Uhum. O que fizemos hoje é suficiente. Portanto, o corpo está tão pleno, o corpo sabe tão bem aquilo que precisa que eu, eu não posso mexer nessa harmonia. Está uhum, ótimo. Uhum. E quando ela percebeu isso, desatou a chorar e disse o meu corpo e o meu filho sabem o que estão a fazer. Eu disse, sim, é mesmo isso. E, e, é, e é verdade, é mesmo verdade. Porque é importante nós sabermos quando mexer, mas é preciso muita sabedoria para não mexer. Estou uhum, sempre a dizer isso, uhum. mas isto é mesmo um marco na minha, na minha prática clínica. E muitas vezes nem a tu, e as pessoas pretendem Querem, que aquilo claro. se faça, mas depois confiam e depois o corpo desenvolve exatamente uhum. como é suposto e tudo corre conforme a expectativa. E no meu caso eu senti isso, o estar em casa, aquele timing, ainda que se calhar numa próxima gravidez, se calhar eu tente descansar um bocadinho mais uhum. cedo, foi suficiente para eu poder perceber hmm, que contrastes são estas, não eu não, eu não exagerei. Na, nas minhas atividades, portanto, se eu estou a descansar e isto está uhum. assim, eu sinto-me bem, eu estou vital, uh, eu estou bem, uhum. não é? E conseguir ter muita consciência de, não, isto está só a aumentar gradualmente, é isso que são os pródromos, ter margem para ler, para ouvir outros podcasts, uhum. na nossa altura falava-se muito pouco de parto humanizado ainda.
1: Sim.
0: Já se falava, Sim. mas em português não muito. Sim isto foi um boom em uhum, dois anos uhum. e meio sim, sim, sim. Um, neste caso em três anos e meio porque uhum, constitui o início da nossa gestação, mas uh, felizmente hoje já há muito material em português, já há muitos livros, podcasts especialistas que uh, partilham esta informação e que nos empoderam diariamente e portanto isso também se torna uma prioridade quando nós temos tempo
1: para nos dedicar a nós mesmos, Sim, não é? tu falaste do limpar a casa, arrumar o quarto do bebê isso é uma prioridade para tantas de nós e isso é tão estranho, olha, para mim eu lembro de repente apetecia-me limpar a casa toda, a pessoa quem sou eu? Eu não sou de limpar a casa eu não gosto. Mas não eras tu, era o Vasco a dizer assim, mãe, desculpa, mas eu não entro nesta casa assim. Mãe não, sim, muito. Estava só a ser marioneta dele, não é. Tipo, ok não está? Mãe, falta a casa de banho. Pá, era mesmo, mesmo incrível de, é mesmo isso esse descobrir de repente Novos, novos interesses olha e essas coisas também que no pós-parto bem, no pós-parto um bocadinho mais alargado que surgem que é eu não me imagino voltar para o meu trabalho
0: oh, que tem tudo
1: a ver com isto que é de repente o interesse não é o mesmo de repente eu não vou, como estavas a dizer, para uma clínica ou wherever uhum, uhum. onde eu não me sinto totalmente alinhada com quem eu sou porque agora eu tenho um bebê portanto, obviamente que eu não vou deixar o meu bebê em sítio algum para ir para um trabalho que não me realiza, que não me traz retorno, que não, nada.
0: Exatamente. Então,
1: de repente é... o. Basicamente
0: o tempo torna-se de ouro. Uhum. Porque é tão precioso e estamos a generalizar e isto é perigoso porque há muitas mulheres que precisam voltar àquilo que faziam, ok? Portanto, o, o generalizar é perigoso, mas sim. compreendam aquilo sim, que estamos a querer sim. dizer. Um, por exemplo, para mim, 10 dias após o parto, foi magnífico voltar a trabalhar. Eu senti-me a flipa pude ajudar, estava em contato com outras mulheres que estavam na mesma fase que eu que Sim. estavam interessadas em saber como é que tinha corrido o meu parto para as empoderar para os próprios partos uhum. uh, poder ter... Um, a sorte de cuidar de outros bebês que tinham a mesma faixa etária que a Diana com um colo que só agora é que eu tinha aprendido a dar, que ainda que desse antes, não era o colo de mãe sim, e eu sim, acho que sim. isso é uma diferença muito grande quando nós nos transformamos em mãe, a forma como nós acolhemos todas as mães e os bebês e por aí fora uhum. um, a empatia é é, é muito grande sim. mesmo, é muito grande um, e, e efetivamente eu noto que assim que nós damos este passo para o pós-parto não há espaço para fretes, não há espaço para não realização, não há espaço para estar com pessoas que nos fazem mal, ou uhum. menos bem, ou menos do que aquilo que nós sentimos ser merecedoras para. E, e não é diferente com os nossos filhos, porque, uhum. imaginem, nós também não queremos que eles estejam perante esse tipo de exemplos. Uh, nós não... Tudo se torna muito... Uh, selecionado, é claro. Eu acho que mesmo a escola do meu filho pois sinto muito, mas se sim. vocês fazem isso hum, não imagino não, sim, não, sim, não. Sim. é isto, então é uma conexão energética que mesmo para quem é mais científico a energia está lá, basta sim. ouvir a forma do que é que está a acontecer não é? Um, mesmo na própria relação a ajustes se uhum. calhar antes éramos permissivos com uma situação e neste momento já não se calhar agora somos compreensivos com situações que antes não éramos então Sim. este estabelecimento de prioridades dá um, constitui uma oportunidade também ao casal de se reinventar de, de se tornar uma equipa mais forte uh, e isto tudo porque entrou um terceiro elemento ou quarto ou quinto, dependendo de, de, de estações gemelares que vieram trazer aquela nova vida porque é isso uhum. mesmo uhum. Sim. Por exemplo, hum, a partir de agora decidi que não faz sentido uh, viver mais em Lisboa. Pois, já não faz sentido viver mais em Lisboa. Então, onde é que te imaginas a viver? Eu, se calhar, na verdade, quero ser dona de casa e, se calhar, uh, bom não sei, não quero saber onde é que eu vivo, uh, eu, na verdade, só quero estar em contacto com a natureza. Se calhar isso é uma oportunidade, não é? Não é? o oposto, uh, já tive pacientes que me disseram eu mais do que nunca, agora quero mesmo crescer no meu emprego e agora tenho uma motivação maior porque uhum. eu quero trazer algo para os meus filhos que, que, que me traz todos os dias uma força Sim. para ir em frente quando antes ela, eu lembro-me dela esta paciente em concreto teve bastante dificuldade em conceber um, ela dizia-me que sabia-lhe tudo a pouco ou seja, qualquer conquista de trabalho era para quê? Uhum, ainda que uhum. fosse para ela ela precisava sim, de sim, outra sim, sim. motivação. Preciso. E agora... <risos> é incrível. <risos> e onde ela está hoje. Então é muito bonito, porque é quase só sim. ter ali,
1: efetivamente, um outro empurrão, não é? E é as prioridades que transformam isso. Sim, sem dúvida. Eu, eu costumo dar este exemplo de... Quando nós temos um bebê à frente, eu já não me preocupava muito com isso, mas sei que há, há muitas mulheres e famílias que se preocupam com pilhas de roupa. <risos> e de repente tens um bebê à tua frente ao teu cuidado e é tipo, como é que eu ficava? ou como é que havia uma discussão na nossa casa? por causa de uma pilha
0: de roupa olha Catarina, eu vou dar um exemplo que uh, eu vou falar da amamentação mas podem traduzir para dar a fórmula ou o que for, porque é o momento de alimentação uhum. tens um bebê à maminha Quer dizer fazer o quê? <risos> <risos>
1: tipo não, não, para o meu bebê estar a dormir ele tem de estar ao meu colo, portanto eu vou ficar três horas com ele ao colo sim, esqueçam. e isso para, para quem está de fora é muito difícil de compreender sim, olha, sim, no sim, outro sim. dia um casal dizia, ela dizia-me assim, ah ele agora trabalha à tarde portanto manhã sai com o nosso bebê, vai dar uma voltinha e depois volta, a trabalhar à tarde e eu à tarde estou com o nosso filho só que eu às vezes estou a mandar-lhe mensagem a dizer traz-me um copo com água, porque eu estou na cama com o meu bebê mas eu se me levantei, ele acorda e eu penso assim, isto é tão fácil ser julgado que é pá, que preguiçosa, levanta Sim, o e vai buscar um copo não, de água. Ou então para, para, para
0: alguns sistemas familiares que não faz sentido este apego, uhum. que é, não, desculpem, vocês têm que ensinar o vosso bebê a ganhar alguma autonomia, alguma independência uhum. para não estar sempre colado a, é. e total <risos> respeito Ok, atendo muitas de vocês que têm esta forma de ver. Um, no, na minha perspectiva, com a minha filha, eu senti necessidade desta não autonomia e deste apego. Uh, mas acho ótimo conseguir pôr um bebê a dormir e ir
1: fazer xixi. E ir
0: banho, acho magnífico. Um, Mas às vezes isso atenção, também acontece na
1: gravidez. Ouvimos as grávidas dizerem, ah não, então depois eu vou deixar o meu bebê no berço e depois vou não sei aonde, porque para mim é isso que faz sentido. Está bem, ok. E depois é chega a experiência e é hum, afinal já não é uhum. assim tão confortável.
0: Mas também já tive pacientes de contrário, que é eu vou preparar-me para isto, porque eu já vos ouvi falar sobre isto e depois é. Mas eu consigo pô ali. Sim, e, que bom! Tenho dormido, tenho... Ainda bem! Ainda é que a experiência bem, é diferente para todos, ok? Portanto, isto é sempre um, um espaço de não julgamento. Sim. Um, mas é um bocadinho isto, é. Estamos a dar minha. o bebê está a dormir no nosso colo... Uh, como assim dobrar a roupa? Não dá! Sabes
1: que eu acho que também acaba por ser, mais uma vez, um momento muito presente, que é uma oportunidade para estares a viver o que está a acontecer uhum. naquele instante.
0: É o presente total.
1: E é qual é a prioridade agora... Mas
0: olha, agora só em modo fecho. Eu acho que, acho não. Uh, eu tenho uma amiga Tu dizes que, sempre isto? Sim, sim. Eu tenho então uma qualquer am... dia
1: tu estás tipo num, num cartaz. Isso que a minha amiga me disse. Ela, ela, ela disse-me assim, <risos>
0: Filipa, a é, bomba na fofinha com o... Uh, não sei o quê todavia não obstante, não sei o quê <risos> e tu, em modo fecho e disse-me que um dia destes me fariam não, por favor, não faças isso que isso fica viralizado mas é que não sei mesmo como terminar o podcast então faz parte das minhas expressões por favor, não façam isso enquanto estou só aqui com o maior medo da vida
1: anyway eu vou fazer já quando terminar Opa, vou lançar eu um
0: pronto mas escolhe uma fotografia bonita já também, agora, senão estou tipo agora acabaram ah, assim, de captar modo esta fecho. porque eu fiz aqui o, o ah tu fazes isso fiz...
1: em modo fecho <risos>
0: <risos> pronto, mas
1: o que eu ia dizer
0: é que isto é, continua noutras fases da vida mesmo quando a bebé tem dois anos, tem quatro anos é com os filhos é, torna-se uma forma de estar nós passamos a priorizar as coisas de outra forma Sim. Não é? uh, ah, se calhar está na altura de irmos fazer o almoço não, se calhar vamos só almoçar fora e depois fazemos não sei do quê. É? Ah, oh, ele quer
1: tanto ir ao parque. Ah, mas isso não dá jeito nenhum. Mas pois. ele quer ir ao parque. Mas vamos ao parque primeiro. Exatamente, <risos> entende?
0: Portanto, Sim. isto vai acontecer várias vezes e se nós levarmos Sim. as coisas com esta tranquilidade é, meio caminho andado para as coisas estarem a ser vividas. Sim. E, e não se perde disciplina, não se perde... É, é uma, é uma experiência e tanto.
1: Eu acho que faz mesmo parte da grande transformação que é a parentalidade. É, vem, vem no pacote sabes?
0: <risos> o Vul... não
1: controlo uh, exato. vulnerabilidade hipervigilância medo constante uhum. e prioridades tudo Pronto. arrumadinho
0: pacote, agora façam assim já agora, já com fazer o outro também façam assim uma bolsinha com as bolinhas que as <risos> que estão, e, essa sim é uma informação importante eu, eu daria prioridade a isto
1: <risos> até para a semana obrigada, obrigada por estarem desse lado até já.